0: Five, four, three, two, one, baby! Bem-vindos a mais um episódio do podcast esse podcast que vem acontecendo no Brasil. Já estamos chegando ao 15º episódio de muito conteúdo e de vozes doces no seu ouvido. Você que vem acompanhando a gente há um bom tempo, nós te amamos do fundo do coração. Não sei quem você é, mas a gente sente a sua presença toda vez que a gente se reúne para compartilhar informações com vocês. E hoje, para comemorar, a gente está aqui com com um convidado muito especial, aquele convidado que participou do nosso episódio piloto e que, cá entre nós, é o episódio mais escutado desse podcast em todas as plataformas, isso mesmo. E para convidar essa pessoa, eu vou apresentar outra pessoa para apresentar essa pessoa para vocês aqui. Então, eu vou apresentar a vocês, Alisson Galhardi! Aê,
1: galera! Mais um episódio aqui no Cotcast. E depois da décima tentativa, né, o Jorge tava largando tudo para ir jogar Warzone, né, e não queria, não queria gravar o Cotscast, brincadeira. Hoje vamos trazer um, o paciente zero do Cotscast, onde tudo começou a gente vai trazer o, o, o cara que na, na época da, da antes de vir a pandemia a gente gravava os episódios presencialmente vamos
2: trazer Roger <susurra> Flores <susurra>
1: ah <tô> no, <susurra> é de um que de... paciente Salve,
2: paciente, paciente zero ver. gostou dessa Roger cara gostei cara Paci... como que é paciente zero paciente zero ah então a gente tá partindo com uma experiência cara muito obrigado pela ótima apresentação que vocês fizeram. Eu gostei. Demorou bastante. Fez aquele suspense. O pessoal ficou assim pensando, nossa, será que é o Brad Pitt? Será que é o John Lennon? E aparece quem o Roger Flores para falar um pouquinho com vocês, né? Exato. E, e obviamente que eu estou um pouco baqueado, que o pessoal provavelmente não sabe isso, que o Jorge agora há pouco foi abduzido. No meio do podcast, ele foi abduzido, levado para uma outra dimensão onde lá ele passou por altas e boas, enquanto eu e o Alisson aqui tranquilamente discutíamos sobre Ward. Exatamente, porque lá, quando eu fui
0: levado, o tempo lá passou muito mais rápido do que aqui. Então, esses segundos para vocês, para mim, na verdade, passaram passaram anos e eu vim trazer uma informação do futuro
2: muito importante para vocês. Dark. Mas é, e que informação que é essa você ou seu próprio pai, o que, que tá acontecendo
0: exatamente, a informação é que daqui dois anos vai ter passado dois anos da vida de vocês
2: uou, uou. incrível cara, eu transcendi, eu transcendi agora exatamente
0: <risos> com essa informação que eu trouxe do futuro vocês vão ficar, em, vão ficar mais, mais mais rico agora, vocês podem apostar na mega sena com essa informação que a vida de vocês não vai ser mais a mesma mas sabe de quem a vida também não vai ser a mesma? Do nosso conteúdo... Das pessoas que escutarem o nosso podcast de hoje. Qual que é o conteúdo de hoje, Alisson?
1: Vamos ver se você lembra. É, então... Sim, <risos> vamos, falar, vamos falar sobre a profissão, A profissão... A TechPix, brincadeira. Vamos Sim. falar sobre a profissão de designer gráfico.
0: Aê! Né? Agora é, essa é a hora que a... Não, uma musiquinha... E aí volta pra gente, né? Voltou <risos> já? Já <risos> voltou. <risos> Geralmente eu não falo isso, mas por quê? por quê? Porque a gente vai falar agora o que, que é seu, o que, que é a profissão design gráfico, Rocha? O que, que é design gráfico?
2: Cara, design gráfico é a, o sobrinho de qualquer tia que faz umas artesinhas ali no Paint, assim... O cara é designer já, cara. Eu sou o sobrinho de todo mundo aqui nesse, <risos> nesse Brasil inteiro aqui. Não, mas brincadeira. Eu sempre digo que as, que as pessoas... Que, a, que os designers são os sobrinhos. Porque é sempre a mesma coisa. A mesma coisa quando você vai... A, a tia pede... Ah, não, não. Meu sobrinho faz. Meu sobrinho faz ali. Não precisa. Meu sobrinho formata o computador. Meu sobrinho faz uma arte. Meu sobrinho faz uma logo para minha empresa. E no final... Quando tudo dá errado... <risos> eles descobrem que o designer, na verdade, não é só o sobrinho, né, cara? Que ele tem todo um conhecimento e uma especialidade por trás que o sobrinho provavelmente não tem, por, por exemplo, eu sou um sobrinho que tem, mas tem alguns sobrinhos que não tem, né, e, e é complicado.
0: Eu ia falar, dói o coração quando você é, é comparado, putz, tá muito caro, o, 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 o sobrinho Enzo faz pra mim, chega doer o coração pra você?
2: Cara, chega doer o coração e os olhos quando você vê as <risos> coisas, <risos> porque eu vou ser bem sincero, cara, eu já sei lá, já tô uns seis anos, né, mais ou menos fazendo arte, e eu vou falar pra você, eu já fui do pior, assim, ó, daquele do, do, do mais profundo obscuro da deep web das artes até as artes que eu faço até hoje, e eu vou ser bem sério, eu já vi tanta coisa, mas tanta bizarrice você lembra aquela vez, Jorge, que é, que eu já me achava o designer, e eu falei, cara, vamos, vamos trabalhar aí com essa loja de roupa e daí a gente a gente, a gente falou assim vamos fazer uma arte para divulgar as roupas a gente foi lá, fez as fotos das pessoas Aí eu falei sou designer, designer recortei as pessoas com as roupas e coloquei no meio do mato. <risos> Simplesmente peguei um, um cenário de um mato assim, de um sei lá, de uma floresta, fiz lá, falei cara, olha só recortei, fiz todo o controle de luz e coloquei as pessoas no mato. Ficou bom? Não, mas eu coloquei na minha cabeça de sobrinho daquela época, aquela cabeça pequena, eu achava que aquilo lá era o suficiente, aquilo lá era o marte aquilo lá era o design, e só depois de um bom tempo, de um bom aprendizado, eu entendi que aquilo lá era no máximo, no máximo, uma montagem mal, mal feita que ia cair em, algum, em alguma página de meme.
0: Aquela, aquela falsa síndrome do, do design iniciante, né? Que eu acho que o design, às vezes, ele quer mostrar tanto trabalho no começo, ele quer falar: nossa, eu consigo fazer um mundo explodir aqui, eu consigo pegar as pessoas e colocar no meio da gama, eu vou mostrar o meu potencial. E eu aí. Acho que é poder. Exatamente. A cor da, da roupa que era, pra, que era a oferta, que era pra gente mostrar para as pessoas, era branca, no design virou laranjada, aí a calça ficou tampada pelo mato, enfim, aquele. Aquele falso síndrome. Eu preciso mostrar minha qualidade.
2: Isso, isso, isso que é o pior, porque antigamente eu sempre achava que o design ai, você ser um designer, era o com mais montagem você fazia. Tipo, o com mais você soubesse do Photoshop, nossa cara, eu sei fazer essa pessoa estar em Marte, nesse exato momento, e <risos> parecer real. Eu achava que é isso que era o que impressionava as pessoas, que as empresas falavam nossa, eu quero meu sanduíche voando numa nave. <risos> <risos> e depois,
1: Roger, e
2: para ser, ser designer hoje, precisa ter alguma formação específica, alguma faculdade? Ou você, é só curso profissionalizante mesmo? Cara, hoje a profissão designer não é regulamentada ainda. Ela não tem as suas bases burocráticas ainda firmadas. Então, assim, para você ser um profissional de design, basta você ter o conhecimento sobre aquilo. Óbvio que tem todas as outras especialidades, por exemplo, você pode fazer uma faculdade, seja lá de publicidade, ou você pode fazer um técnico em marketing, fazer alguma coisa que elabore a mesma linhagem de raciocínio. Mas nenhuma delas, por exemplo, a minha profissão como designer, como é, videomaker ou, é, ou fotógrafo, ainda a gente não tem essa, essa regra de ter algum compromisso com o currículo, né, no caso. Então, assim, você... Se você acha que dentro do seu coração você fala, eu sou designer de coração e você sabe que você é é só começar, é só você ir lá é, pagar a sua ferramenta ali ou começar com umas ferramentas gratuitas e começar brincando, começa fazendo um negócio ou outro que numa hora vai que você descobre que você é um designer escondido aí, um cara com uma mente brilhante, porque basicamente na minha na minha cabeça depois de tanto tempo eu descobri que para você ser designer você não basta saber da ferramenta, você não basta saber do Photoshop, pô, eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo que domina o Photoshop de cabo a rabo, cara, sabe fazer de Todo, utilizar todas as ferramentas, todos os efeitos mas quando vai para a questão de produção ela se perde, parece que ela sabe tanto que quando ela vai reproduzir ela não consegue reproduzir tudo que ela quer ou se ela reproduz tudo que ela quer, ela polui aquilo lá. então ser designer não é só você ter o conhecimento, é você saber para o que você quer e como você vai fazer aquilo. você pode simplesmente ser um designer e você colocar uma foto, que tirar uma foto bonita, usar uma foto e colocar uma frase simplesmente simples nela. Só que a questão é que o designer vai saber aonde ele vai colocar essa frase. Como, que tamanho, como é que ele vai ficar disposto, que cor que ele vai usar, que cor que ele vai usar em cima, que cor que ele vai usar embaixo, é, as dimensões, é, os tipos de informação que vai dentro. Então, o designer hoje, ele... É, se você se assemelhar ele ao sobrinho, você só vai estar tá perdendo tempo, porque o sobrinho no máximo vai saber mexer com o Photoshop, fazer um negócio ou outro, mas todo aquele conhecimento por trás, toda aquela, aquela noção que ele tem que ter por trás, o sobrinho provavelmente não vai saber. Então, é por isso que os designers hoje eles têm um grande foco, e também, ainda mais né, depois dessa pandemia, ele se tornou uma profissão muito, muito, muito... É, como eu posso dizer, concorrida, de tanta gente que começou a trabalhar. Inclusive, até as, os próprios, as próprias simples pessoas estão começando a trabalhar com pequenos aplicativos, tipo Canva.
0: Canva InShot InShot, entre outros. A questão do currículo hoje, eu acho que o que é o currículo do design é o portfólio, não adianta. Hoje, o, o currículo é do, do design, a, as pessoas simplesmente ignoram onde estudou e quer ver realmente o material artístico. Cara, dane-se onde você estudou, eu quero saber o que você fez, eu quero saber o que você pode fazer para mim e o que você fez. E analisando o seu passado, analisando as suas, o seu material passado, eu vou conseguir identificar se isso é bom, se você tem é, se a sua identidade combina com a identidade da empresa, combina com a identidade combina com o que eu quero, com o que é bonito, né? Aí eu vou, eu vou, vou, vou contratar você, eu acho que o portfólio é a coisa...
2: É o primordial, por exemplo, assim... É, a maioria dos designers eles trabalham bastante com Behance então assim o Behance é uma, uma plataforma muito legal você conhece Jorge conhece sim, já né? uh -huh, sim então, ela é uma plataforma, assim, que, que você consegue colocar todos os seus materiais de arte lá, ou até de vídeo, você consegue colocar lá para você dispor e as pessoas olharem como é que é o seu trabalho. Obviamente que aquilo lá é como se fosse a estante da sua casa, né? Você coloca só os seus melhores prêmios. Então, você coloca lá para Porque, assim, designer que é designer, já fez muita e muita coisa. É, o portfólio, ele é, é como se fosse um, um, um amostruário, né? É, é como se fosse a vitrine, né? Ela é a vitrine de qualquer coisa.
0: Mas e hoje, Roger, qual que é a, a, a missão? Por exemplo, assim, o empresário, o empreendedor que está escutando a gente, ele está disposto a contratar um design gráfico. Qual que é a missão desse design gráfico? O que que o, o design gráfico é responsável, isso é legal deixar claro... Qual que é as funções do design gráfico e a responsabilidade do design gráfico para uma empresa, para uma marca, para um empresário, para uma pessoa?
2: Cara, é muito legal isso que você falou, porque isso muitos outros clientes antigamente, eles me questionavam por que, que era necessário você ter, tipo por exemplo, assim, um profissional em design dentro de uma empresa ou uma agência responsável por cuidar do visual de uma empresa. Porque o seguinte, é, você tem que imaginar que as pessoas compram aquilo que elas veem a maioria das pessoas compram aquilo do que elas veem. Então, se ela está vendo alguma coisa e aquilo agrada ela, ela vai ter mais propensão de comprar o produto ou o serviço a partir daquele primeiro momento que ela fez um design melhor na fachada dela, uma logo, uma arte, uma foto. Então, assim, o, o papel do designer é ser responsável pelo visual de uma empresa, de um negócio, de um serviço. E ele tem que ter dentro da sua própria estruturação, uma forma que ele vai apresentar aquilo e aquilo venda. Então, por exemplo, assim, é, o que eu estava falando antes do sobrinho. Às vezes o sobrinho ele vai fazer uma arte que até ela, ela é bonita. Nossa, ah, bonitinha a arte, ela está aqui com as proporções certas, legal. Só que nem sempre aquela arte está feita de uma forma correta para vender. Então, assim, por exemplo, assim, é, às vezes uma empresa ela quer construir uma campanha. E ela vai lá e coloca umas artes totalmente é, fora de conexão uma com a outra, sem padronização, é, ela não segue, por exemplo, assim, as cores da, da empresa. Então o designer ele sabe dentro da cabeça dele todo o processo que ele tem que criar e para onde que ele tem que seguir visualmente para atingir uma pessoa. Então se ele vai fazer uma arte para uma campanha, ele não vai simplesmente pegar uma foto e colocar uma, uma escrita na frente e mandar para o cliente e falar, oh, beleza, é isso aí tá bonito, tá, olha que legal, vai postar, todo mundo, lá ah, que legal, tá bonito, e no final ele não vai ter um resultado, por quê? Porque às vezes o designer não colocou, ou as pessoas que não eram, no caso, um designer, não colocou a, a frase correta, não enalteceu a palavra correta, isso é uma questão muito, 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 muito específica que os designers fazem, que é eles terem a noção do que, que eles têm que colocar, aonde eles têm que colocar. Então o designer ele é responsável por trazer para a empresa Todo um resultado e toda uma estratégia visualmente. A empresa ela pode ser perfeita. Por exemplo, assim, vou dar um, vou dar um exemplo para você. Existe um. Vamos supor que tem uma hamburgueria e o lanche dela é incrível. Um lanche fenomenal, cara. Todo mundo fala muito bem daquele lanche, todo mundo come é, e o, o preço é bacana e tudo mais. Aí você vai entrar na página dele. Nas mídias sociais, ainda mais nessa época de pandemia, que a gente não consegue ir até o local para ver realmente como é a fachada, e a gente encontra uma página totalmente bagunçada, poluída, umas fotos é, feitas assim, às vezes, eu, eu desculpa o jeito que eu vou falar, mas meio que nas coxas, parece que as pessoas vão lá e tiram uma foto, o lanche é perfeito, lindo, elas tiram de qualquer jeito. E isso quebra uma expectativa que você não tem ideia. E é aí que o papel do designer entra, que é ele não, que, não quebrar essa expectativa. Então o que, que ele pode fazer? Ele pode pegar toda aquela questão que ele, ele visualiza na empresa fisicamente e traz para ela no, no digital. Então, ele vai lá e faz umas fotos muito mais bem elaboradas, muito mais bonitas. Sempre uma coisa que eu falo para os clientes é sempre manter a realidade. Isso é um negócio que, Jorge, vou falar a verdade para você, é complicado, cara. As pessoas elas, elas se baseiam muito em McDonald's, em Bob's, em empresas gigantescas, Versace, e eles querem fazer sempre algo surreal. Eles querem sempre fugir da própria realidade. E é aí que eles pecam. É aí que eles saem do, 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 do controle. De duas formas. Ou eles tentam exagerar demais na, na divulgação do produto deles e enaltecem o produto deles como se fosse um produto para Deus. Ou eles pegam o um produto deles que é bom e divulgam de uma forma tão ruim, mas tão ruim, que quebra a expectativa. Você quebra para os dois lados. Tanto para ruim, tanto pro, pro exagerado. Então, assim... Igual eu vou repetir várias vezes Que o papel do designer é fazer isso É realmente fazer isso É trazer a realidade da melhor forma possível E fazer com que essa realidade Seja vendível digitalmente
1: Então vamos ver, vamos ver se eu entendi Então Roger, eu tô lá no sabadão Acordei, comecei a olhar No meu Instagram lá, passou aquela foto Daquela picanha no alho assim Aquela gordurinha, top Então é o designer então que é o
2: responsável Por fazer eu ir lá, levantar e ir lá gastar meu dinheiro Exatamente é ele que vai fazer, por exemplo, assim. É ele que vai fazer uma arte, uma foto aparecer aí no teu celular de uma forma que te vai convencer a comprar aquilo ou a fazer aquilo ou para seguir ou para, porque você, a gente nem sempre faz designer só para vender. A gente faz design para tudo. Então a gente tem que saber o nosso objetivo. O designer ele sabe o objetivo e constrói todo aquele fluxo do que, que ele precisa fazer visualmente para atingir aquela pessoa
0: é que são de, de diferentes funções e, e que o design, exatamente, ele tem que se encaixar e saber o objetivo. Por exemplo, se for brand, ele não tem a missão de vender no brand, mas sim de fixar aquilo na cabeça do, da pessoa que está vendo. Então, às vezes, a, a ideia, naquele momento, não é fazer você levantar do sofá e comer a picanha, mas sim aquela imagem daquela picanha ficar na tua cabeça para que, em outro momento, você tome a decisão de comer lá aquela picanha porque ficou na tua cabeça, entendeu? Então, tem essa parte de brand, de focar na marca, de focar no, na identidade da empresa. Então, o design tem que trabalhar tudo isso. Tudo que ele faz, todas as publicações, ela tem que estar interligadas para manter essa identidade visual. Ou tem, igual o Roger falou, uma campanha para venda. A gente vai focar totalmente para venda essa campanha. Ou tem uma campanha focada para a geração de conteúdo. Então, são N fatores. E essa parte do objetivo é muito importante. E o legal... Eu, Roger,
2: o legal. E, que, que, por exemplo, assim, é, você descobre que um, um designer ele é bom, ou que ele é, digamos, prestativo, assim, se eu posso dizer, quando ele sabe diferenciar ramos, serviços e produtos. Por exemplo, assim, é, você pode ser um muito bom designer na área de comida mas quando você vai levar para uma outra área, por exemplo, de vestuário, esse designer às vezes ele não consegue reproduzir da mesma forma. Isso é uma diferença de pessoas que têm bastante experiência para pessoas que têm pouca experiência. Tem pessoas, tem designers na profissão designer, que exercem um trabalho excelentíssimo em uma área específica. Ele é o melhor designer naquela área e quando ele vai tramitar e ir para uma outra, para um outro ramo, outro serviço, nem sempre ele é bem sucedido. E eu já tive umas experiências visíveis com isso. É, então porque por exemplo assim antigamente eu fazia arte para muito muito ramo diferente e eu notava que tinha coisas e, e, e empresas e serviços que eu melhor me desempenhava e outras que nem tanto então por exemplo assim antigamente eu tinha uma muita habilidade com trabalhar com comida até hoje eu tenho bastante habilidade de, trabar, de trabalhar com comida ainda mais que sou bem gordinho né então é um <risos> gordão muito bom fazer um serviço para alimentação é que só que eu eu não... viu, Jorge, ainda. <risos> eu vejo também que tem por outro lado que eu também tenho partes minhas que não são tão fortes quando eu vou trabalhar numa área da beleza uma área mais feminina eu tenho também certas dificuldades com trabalhar isso não quer dizer que eu não consiga isso é muito difícil de acontecer de eu não conseguir fazer alguma coisa eu sempre vou aprender nela o designer é sempre importante que ele sempre tem que estar tá aprendendo ele nunca pode estar parado. Ele a é, todo dia, ele tem que aprender alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é não gostar dos meus trabalhos antigos. Que eu acho isso fundamental para eu sempre evoluir. Porque se eu estou satisfeito com alguma coisa que eu tô fazendo, legal. Mas se eu fico muito naquela ideia, eu travo. Você fica só naquilo lá. Ah, mas é maravilhoso pra cada, qualquer um, né?
0: Mas isso levando em consideração do profissão de design. De você olhar pra trás e ver o quanto aquilo era feio. Poxa.
2: Quanto você evolui, né? É,
0: é, é engraçado. É a mesma, acho que é a mesma sensação que você tem olhando para suas artes é a mesma sensação que a gente tem olhando as nossas fotos antigas e falava Meu Deus, eu usava essa roupa. É. Assim.
1: Meu Deus, eu tinha, eu tinha cabelo, velho. É. Essa eu também eu tinha. tinha. Meu Deus, olha.
0: Ah, é. Eu Vocês podiam fazer um podcast, né? O podcast dos carecas Careca. né? falando sobre ah, a da idade da vida.
1: Como superar, como superar a calvície na sua na juventude, <risos> juventude?
2: Como trabalhar o um emocional disso? Porque não é fácil, né, Rodri? É que nem aquele, aquele meme lá da, da calvície aos 20 anos é um tornado e o cara é
1: desesperado assim na frente aos
2: e viu, Roger? eu fazer outra pergunta para você. É,
1: nessa pandemia, teve muita de, a demanda aumentou para nessa área do designer ou, ou afetou também
2: como com outras áreas? Cara, como qualquer outro emprego, no começo da pandemia foi um choque. É, as pessoas tiveram vários e vários motivos para fazerem mais artes, ou fazerem mais produção visual, e também tiveram vários motivos para não fazerem, questão de financeiro e tudo mais. Então, no começo da quarentena, o pessoal recebeu esse choque, e eu acho que não só o designer, como qualquer outra profissão, tomou aquele baque, e que não soube lidar muito bem no começo. Mas, como qualquer outro trabalho também, com o passar desse, dessa quarentena, que a gente já está, eu acho que passando um por melhores momentos agora, a profissão ainda mais do designer começou a aumentar ainda mais, porque as pessoas começaram a notar que ainda mais depois de, dessa, dessa quarentena, esse lockdown, que a gente se obrigou a ficar em casa e ainda se entrar no mundo digital... Eu acho que o mundo do design aumentou muito, mas muito. E eu acho que também não só designers assim como profissão, mas como pessoas normais ou empresários que estavam lá no seu, no seu dia a dia que tiveram ou tiveram a oportunidade de aprender a fazer as suas próprias artes para começar a trabalhar no mundo digital por conta própria. Isso foi um, um aumento gigantesco. É que tá dentro
0: de uma da... Assim, é, não, não tenho como comprovar isso aqui para vocês. Isso é com o meu feeling que eu tô falando para vocês que estão ouvindo a gente. Mas, assim, uma das coisas que mais cresceu, uma das profissões que mais cresceu nessa quarentena é o consultor de marketing, né? A profissão consultor de marketing cresceu muito. E isso, não só a questão do consultor de marketing, paralelamente a tudo que envolve o marketing digital, cresceu muito também. Então, a gente acaba encaixando o design digital, né? Que, que acaba entrando nessa, 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 nessa rede também, que cresceu muito. E eu acho que você deve ter sentido isso também, Roger, que foi, foi justamente isso que o Roger falou. No primeiro momento, veio a pandemia, qual foi o a a primeiro passo de todo mundo? Retrair. Tirou o dinheiro, tirou o orçamento, tirou, o, 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 tirou tudo que estava investindo em tal, em contratar serviços, deu o um passo para trás. Aí, no segundo passo, eles falaram, opa, peraí, eu com aquilo estava ruim, mas eu sem assim, aquilo é pior ainda, então eu preciso voltar a ter aquilo. Então, a gente, primeiro momento, assim, da pandemia, a, a profissão consultor de marketing, a profissão design, tudo que envolve marketing digital, tráfego, gestor de tráfego, caiu. Mas depois que deu essa caída, cara, acho que foi para pegar o impulso. Pum!
2: Foi para pegar o impulso,
0: exatamente. A, a, a galera, ela se tocou nessa pandemia a importância de estar no meio digital. Então, a profissão de, é, design digital, a profissão consultor de marketing, a profissão gestor de tráfego, copywriter, é, é, sites, cara...
1: Então, tão sabe o que eu gigantesca?
2: acho? Eu acho que não eles só se tocaram. Eu acho que eles aprenderam. Acho que essa é a palavra, porque eu acho que o mundo digital para muitas pessoas ainda era uma coisa de brincadeira, um negócio de lazer. Elas demoraram para entender um simples fator que na internet agora existe o mundo do mercado de negócios. Tudo já está na internet. A gente viu agora uma avalanche de live, cara, de live, de curso, de, de tudo, de tudo, de muita coisa, que o pessoal antes, até um tempo atrás, até um ano atrás, não era tão, tão ficcionada nisso, a internet para muitas e muitas pessoas, até um pouco mais velhas, era simplesmente é, acessar uns sites, é, rede social, postar umas fotos e tudo mais, Poucas pessoas e poucas empresas tinham essa noção da importância que tem um design digital, entendeu? De um marketing digital, de um consultor, de, tudo, tudo, de todas essas profissões que você citou, o pessoal não tinha muita noção sobre o que era e para que servia. E quando veio a pandemia, foi um divisor de águas. Ele mostrou o que, que cada um faz, o que, que cada um é, para muitas e muitas pessoas. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que ela era desconecta da, da, da internet há muito tempo. E por causa da pandemia que ela teve que se forçar a aprender é isso. Com o tempo ela foi descobrindo, descobrindo, descobrindo e hoje ela provavelmente já sabe mais que eu. <risos> De tanto que ela fez curso, ela entendeu, por exemplo, assim, a minha mãe ela tinha um problema para entender a minha profissão, não só como o filho dela, mas a profissão em si, o que um designer era, o que uma agência fazia, e agora que ela entendeu, por causa de, de todos esses tempos agora mexendo na internet, ela entendeu o fluxo completo de por que uma agência é necessária, e agora ela entende por que uma agência é necessária, porque um consultor, porque que um, alguém que faz uma, uma, uma produção visual para ela. Ela entendeu para que serve as artes, por exemplo. Uma coisa simples que a gente vê cotidianamente na internet que é uma arte simples. Ela veio perguntar para mim que ela viu alguém mandando uma arte que a que atraiu ela e ela arrastou para cima e ela entrou no site e agora ela faz é, e-commerce da Von.
1: <risos> Inclusive, galera, o Roger ele, ele, né, não, ele falou que antes quando gente estava em off contratou a própria mãe dele para ajudar ele agora. Minha mãe agora é consultora.
0: Ah lá, viu? Ah lá, nem eu tava sabendo dessa aí.
1: Eu também não, eu acabei chutando,
0: acho que não deu certo. Ah, mas é, é, agora também a sua mãe entende que você não tá no computador só pra ficar jogando joguinho, né? Ela é. parou de falar, sai do computador e vai arrumar um emprego. Ela entendeu que hoje você trabalha com isso. E Ela
2: falava pra mim assim, ai Roger, eu não entendia antes porque você não tinha horário, por que você trabalhava em horários diferentes. E quando ela começou a entender que na internet a gente tem digamos, uma facilidade de tanta mas tanta coisa que ela falou assim ela não quer mais sair da internet, ela não quer mais é, isso que é uma coisa que me preocupa ela não quer mais a interação física ela descobriu que a internet traz um mundo tão grande, mas tão grande sei lá, infinito será, talvez? mas que ela consegue é, divulgar as coisas dela muito mais fácil as coisas chegam até as pessoas mais fácil sobre o salão dela sobre os produtos da, da Avon dela, patrocina nós, Avon <risos>
0: é precisando criar mural com umas marcas, porque nos últimos podcasts a gente só tava ameaçando o processo.
1: bem né? processo, tô bem processos.
2: Ixi, tá, viu, Maria? Ixi, Maria, comigo não tem não aí, ó. Pessoal, a bom, aí, patrocina nós,
0: <risos> Mas, e, e dentro do design de gráfico, Roger, existe um, uma, uma, eu ia falar infinita, mas não, né, mas existe uma vara possibilidades de se trabalhar, de se atuar. Algumas você já disse. Por exemplo, assim, um design gráfico ele pode ser bom em uma coisa. Então, por exemplo, eu posso ser um design gráfico em relação à a, a, a comida. Eu posso ser um design gráfico para dentistas. Pode ser um design gráfico para...
2: Vou ser bem sincero, na, nessa minha área, dá pra você se especializar muito em muita coisa. Por exemplo, assim, eu me especializei no começo da minha vida em criação de mídias de mídia social, no caso. Então, eu fazia bastante criação arte. Então, sei lá, fiquei quatro anos desculpa, quatro anos trabalhando só com arte, então eu me especializei nisso um monte, e é claro que com o tempo isso foi se tornando algo mais natural e eu fui abrindo o meu leque de opções, então hoje, sei lá, hoje eu faço arte, eu faço foto, eu faço vídeo, é, eu crio logotipos, identidade visual, e aí que vem a questão da especialização. Por exemplo, a gente conhece muitas pessoas que se especializaram em fotografia, que elas estão na área de, de digital, elas sempre estiveram na área digital, mas elas são especialistas em fotografia. Então, elas vão elaborar toda a questão de fotografia. Tem pessoas que são específicas para a criação de vídeo, tem pessoas que são, igual eu, eu era antigamente, específicas para a elaboração e criação de artes, tem pessoas que são específicas para fazer o estudo disso. E não só a aplicação. A pessoa, ela é, ela é, ela é específica para criar estratégias, os planejamentos, fazer os briefings das empresas. Então, assim, na, só na área de aplicação visual, você pode se especializar em pequenas coisas e você pode se tornar muito grande nelas. Então, você pode ser o melhor na criação de identidades visuais. Você pode ser o melhor na criação de arte, você pode ser o melhor na questão de produção de vídeos, de stories. Você pode até ser o melhor em questão de influencer, porque eu vejo muitos influencers que trabalham eles por eles mesmos e fazem tudo. Tem. Então, assim, é um mercado muito grande, dá para você ganhar muito dinheiro, dá para você é, fazer um trabalho muito bacana. E pra... porque assim, o design ele sempre vai estar ajudando alguém. Sempre, sempre. Esse, as pessoas só vêm atrás de designer quando precisam de alguma coisa. Então ele sempre vai estar te ajudando em alguma coisa, sempre vai fazer, ele sempre vai ter o propósito de fazer você vender mais, ser mais reconhecido, ou seja, qual for o seu objetivo, no caso.
0: E, e, e existe diferença hoje, a gente falou bastante do digital. Design digital. Existe muita diferença do design gráfico para o mundo digital e para o mundo que é o mundo em balde, que a gente chama, para o mundo outbalde que é o mundo offline?
2: Cara, muda pior que muda porque por exemplo assim hoje em 2020 a gente ainda é funcionários do da rede social entendeu a gente ainda trabalha para a rede social então na rede social seja Facebook Twitter YouTube é, Instagram todas elas elas possuem regras e diretrizes e a gente tem que abordar de formas diferentes tudo que for digital e tudo que for físico por exemplo eu não posso seguir a mesma lógica em uma arte digital e seguir a mesma lógica numa arte física por quê porque na arte digital a gente existe muitas outras ferramentas que ajudam a gente, por exemplo a descrição de uma postagem ela é um acréscimo de informação de uma arte então você não precisa colocar tudo dentro de uma arte você pode mesclar, colocar na arte somente alguma palavra ou outra é, enaltecer uma palavra, aumentar um texto, diminuir uma imagem colocar uma imagem muito mais chamativa porque na questão da rede social as coisas passam muito rápido você arrasta para cima a sua timeline muito rápido então as imagens têm que ser mais chamativas com menos textos, tem que ser mais objetivas e que tenha um, 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 um produto a ser oferecido de uma forma bonita. Aí, quando você vai trabalhar com design na parte é, outbound, ou seja, mais físico, aí a história muda. Porque daí você não tem esse limite, essas barreiras, porém você tem que atingir de formas diferentes. Por exemplo, você precisa fazer um banner, você precisa fazer uma fachada. São ideias diferentes, contextos diferentes que você tem que aplicar. E é isso que a profissional de designer faz. Ela entende que na rede social é de uma forma, então eu tenho que aplicar de uma forma. Se eu quero fazer um, um flyer, eu tenho que aplicar de outra forma. Se eu quero fazer um banner, eu tenho que aplicar de outra forma. Então ele tem que entender isso. Não dá para simplesmente eu pegar a mesma arte da rede social e fazer um banner. Ela não vai ter as mesmas forças, ela não vai ter as mesmas informações. É, se eu pegar, às vezes, o banner vai ficar faltando informação que às vezes necessitava ter. Ou vice-versa, ou fazer um banner é, físico totalmente cheio de informação e querer trazer para a rede social, que isso não funciona. Isso é uma, um dos erros que eu vejo que as pessoas mais cometem. É, elas vão lá e fazem um flyer, né, com uma gráfica X, no caso. Pega aquele flyer, recebe a arte e posta lá no, no Facebook deles ou no Instagram cara, infelizmente isso não é nem de longe uma boa estratégia, porque além disso ser, é, não ser feito para aquele lugar, ela não vai passar a ideia que você quer, do jeito que você quer, do tamanho que você quer. Então é bem complicado.
0: Foi, foi, foi daí que foi, foi do, do, off, do meio offline que, que surgiu a, a uma imagem que fale mais que mil palavras, né? Porque no meio offline você não tem a junção de, de outras palavras, por exemplo, outdoor. Você tem que fazer uma imagem e aquela imagem passar todas as informações... Possíveis e que você quer e que seja claro e alto tom e, e fácil das pessoas entender, né? E, exatamente. Agora, revista, até, até a gente pode usar palavras para complementar a nossa arte, mas muitas vezes é quando a gente tem um espaço de propaganda, a gente não tem um espaço de artigo, então a gente tem que usar uma imagem de novo. Falando mais que mil palavras, chamando atenção, passando mensagem, passam, chamando a mensagem, chamando ação, fazendo a pessoa vir na nossa loja. Então eu acho que a missão do meio offline hoje ele acabou se tornando mais difícil do que o digital, porque o digital existe N complementos, existe a landing page que pode complementar, existe. A, 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 talvez às vezes a gente reduza o design gra, o design digital para. Ele hoje ele está com uma missão muito importante de chamar a atenção. Eu acho que a missão do design digital hoje, a principal missão é fazer a pessoa parar para ver o anúncio. Né?
2: Eu, eu, eu acho assim eu me sinto muito satisfeito quando eu vejo que, por exemplo, eu vou fazer uma estratégia, uma campanha, e eu faço uma arte ou um vídeo para stories, e eu vejo que ele tá funcionando. Porque daí eu entendo que tudo aquilo que eu demorei anos para fazer, a complementação da arte... Porque, assim, é uma coisa que eu achava até engraçado. Alguns clientes vinham e falavam assim, nossa, Roger, você fez essa arte muito rápido. Então, não sei se vale tudo isso que eu tô te pagando. Aí vem aquela velha história, né? É, um chaveiro vai lá e cobra 50 reais pra abrir a porta do teu carro, que tá com a sua chave trancada dentro, e ele cobra 50 reais e você fala meu, 5 minutos aí você abriu a porta, eu vou fazer eu mesmo, aí o chaveiro olha e fala, então por que, que você não abriu e fez você mesmo? Então essa que é a questão, a a, a questão dos designer, ela segue a mesma linhagem, entende? Você, todo mundo consegue abrir no seu celular e fazer uma arte, fazer um negócio. Mas será que essa arte que você vai fazer realmente vai estar tá feita da forma correta? Será que ela vai atrair? Ela vai chamar atenção? Ou ela só vai ser mais uma arte despercebida que vai passar pelos seus stories ou pela sua identidade, ou pela seu, a sua timeline do Instagram? Então, assim, eu vejo que se... A, a, a minha arte, ela deu resultado ela tá sendo clicada ela tá sendo arrastada pra cima é porque eu já concluí uma missão, entendeu? Eu já trouxe a já chamei a atenção eu já trouxe toda aquela ideia que eu demorei pra pensar pro meu cliente conseguir alcançar o resultado dele
0: A é gente muito... pode, podemos comparar o, você falando agora dos stores, que é legal isso e o stores a gente pode comparar com o outdoor, né? Porque Exatamente, é rápido, você tem que, não tem espaço para texto, a, ima, a, a missão fica total pro design gráfico, né, a conseguir chamar atenção, né, se não for um vídeo, óbvio, para fazer a pessoa arrastar para cima, seguir, seja lá que for.
1: Vocês acham que esse meio offline vai, é, pode estar tá acabando já? Não, ou não, não, nunca vai acabar Revista, outdoor, essas coisas que você acha que não vão parar de existir? Não. Assim.
2: Não. Elas podem diminuir a frequência delas, mas eu acho que acabar é muito, 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 muito difícil. É, ainda mais porque o físico engloba tanta, tanta coisa, Alisson, ela engloba desde uma fachada de um banner de algo físico como pequeno porque as pessoas, elas vão encaminhar para o mundo digital obviamente a gente já tá nesse caminho mas elas nunca vão abandonar aquilo que elas podem encostar e aquilo que elas podem ver fisicamente de verdade, entende? É, os mais novos hoje até podem estar totalmente conectados e tudo fazer parte da vida deles é digitalmente. Mas você sempre vai precisar de um designer que tenha uma noção de, do, do, do mundo real, se assim eu posso dizer, entendeu? É, dentro, de, dentro de uma empresa, dentro de qualquer empresa, você tem que trabalhar o endomarketing, que é o quê? Você trabalhar as coisas internas da sua empresa. Então, às vezes, você vai precisar de designers dentro do interior da sua empresa que nunca, mas nem só, a não ser que a sua empresa seja só de delivery e não tenha local físico, aí talvez a sua empresa não precise de nada fisicamente. Mas a partir do momento que você tem alguma porta aberta, você vai precisar de um designer que entenda de alguma coisa para você fazer de marketing visual para a empresa, né? No caso, realidade. E não só
0: nesse caso, né? Por exemplo, assim, vou. vou igual geralmente as pessoas falam, ah, panfleto não dá mais resultado. Não é que panfleto não dá mais resultado. É que você não está sabendo utilizar panfleto. Por exemplo, fazer anúncio na internet também pode não te dar resultado se você fizer anúncio e mostrar para as pessoas erradas. Da mesma forma que se você fizer um panfleto e você quer atingir o um povo rural e você vai aqui na, na Agro, AgroVel, esqueci o nome dali da, que tem ali na Cascavel, aquele negócio de agrônomo gigantesco, um dos maiores do Brasil. Copavel. Por exemplo, se você vai, se vai ali na Copavel entregar panfleto, que tipo de público você vai atingir? O público que gosta de, de agronomia. Então, o seu panfleto ali vai ser muito mais assertivo do que você fazer um anúncio, por exemplo, na internet. E talvez você fazer entregar panfleto ali se torne mais barato do que você fazer um anúncio. Então, não é que o panfleto, que o meio offline não te dá resultado. É que você não está sabendo utilizar. E, e o legal é que com esse avanço do marketing digital, com esse avanço do, da internet, as pessoas estão se tocando que não é simplesmente só fazer uma arte, só o meu sobrinho fazer uma arte e publicar, só o meu sobrinho fazer uma arte e eu ir lá imprimir um panfleto e pagar para outra pessoa entregar o panfleto na rua aleatoriamente. Não, a gente precisa de toda uma estratégia, a gente precisa de todo um planejamento do que a gente vai fazer com aquela imagem, como aquela imagem vai ser feita, por que ela foi feita daquele estado. Então isso está se tornando consciente na vida das pessoas, principalmente dos empresários, né? Então, não é que o meio offline vai morrer, ele sempre vai existir e ele sempre vai dar muito resultado. A gente. Podemos pegar outro exemplo, como o Big Brother, cara. As, as empresas que patrocinaram no Big Brother desse ano tiveram um aumento nas vendas absurdamente, cara. Foi absurdo as vendas. Eu acho que até o Boninho postou no Instagram dele aumento das receitas das empresas que patrocinaram. Cara. É, e, e a gente falava que televisão não funcionava mais, não é, que, não é que não funciona, funciona, só que tem que saber utilizar, então hoje o marketing, o marketing digital, o design gráfico é muito complexo, é um universo gigantesco e tudo que, aquilo que foi validado no marketing, ele ainda vai funcionar e acho difícil de morrer.
2: Eu também acho. Eu acho que tudo vai se transformar, vai chegar um momento, que daqui a muitos anos, que talvez a, a televisão tenha que se reinventar em algum, a partir de algum momento. Como, assim? Como a internet a todo momento está se reinventando? A, a, a internet é um, é um belo exemplo de mudança. A cada ano que passa, ela muda. A cada ano, ela cria uma nova uma nova rede social, por exemplo, o TikTok, cara, TikTok era um negócio que, que, que surgiu há um ano, acredito não, eu? Não, ninguém... faz faz uns quatro anos, acho que já os, tem os, anos. Uns quatro anos, hoje, esse ano foi o ano que eles mais bombaram, acredito eu, e é um negócio que a gente não tinha muita noção, que não era muito, muito divulgado, e olha o que, que isso se transformou, criou-se influencer, criou empregos, criou um monte de coisa, porque a internet se reinventou. Eu acho que a televisão vai seguir o mesmo, a mesma linhagem. Por exemplo, o rádio. O podcast que nós estamos fazendo aqui é uma reinvenção da rádio, entendeu? É basicamente um pulo que a gente deu no, 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 no mundo, né, no mundo digital. Então, assim tudo que eu seja digitalmente, ele vai se transformar a partir de algum momento. É, eu acho que o design também vai fazer parte disso, inclusive faz parte disso, até uns dois, três anos atrás era muito, muito comum, eu como designer ou a maioria dos designers, fazer umas artes totalmente elaboradas, cheias de de, 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 digamos, de frescuras, que a gente pode chamar, cheio de efeito e brilho e tudo mais, e algo simpático. da, da, da,
1: da, da Mantão 503, né? Eu lembro <risos> de fazer Exatamente. Fazer pra,
2: pra mim isso aí.
1: Colocar. Você é, eu, 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 eu era cliente do Roger, é, cara. É meu, o,
0: mundo, o mundo é assim, cara. Todo mundo já foi o cliente ninguém sabe. E Roger, falando de reinvenção, que você falou, eu vou citar dois exemplos de reinvenção é, top demais que surgiu, que surgiu não. Um, um é assim que só reaproveitar o que já tinha. Por exemplo, QR Code estava morrendo. E hoje era muito difícil a gente chamar, fazer as pessoas agir vendo as propagandas da televisão. Eles tinham muita dificuldade disso. Cara, a gente precisa fazer venda, mas a gente precisa fazer a pessoa agir na hora. E aí, esse ano, começaram a usar o quê? Os QR Code. Aponta a tela do seu celular aí no meio da propaganda, a propaganda passando na TV, a pessoa já aponta a tela do celular já é redirecionada para o site. Então eles conseguiram colocar uma ação na televisão, coisa que não era possível usando uma coisa que já está há muito tempo aí, já que é o QR Code, só que eles re se reinventaram colocaram para as pessoas agir e para mensurar. Opa, cara, a gente fez essa propaganda aqui, tantas pessoas acessaram nosso site, tantas pessoas leram o QR Code, e eles começaram a mensurar o que não era mensurar, tão, tão mensurável antes, né? Então, esses anos já se reinventaram. Justamente isso que você falou. Então, é, sempre vai ter as atualizações, melhoria. Mas deixar de funcionar, não. E uma outra coisa que a Globo está fazendo, cara, que é muito massa que é você investir em anúncios na Globo, estilo a gente investe no Facebook. Isso é papo para outro podcast para não estender muito, mas cara, estilo a gente investe no Facebook, a gente coloca quanto de dinheiro a gente tem, a inserção que a gente quer fazer e que horário que a gente quer fazer, tipo o público que a gente quer atingir, vai ser possível fazer isso na Globo. Eles estão estudando isso, né? Já tem até um site lá que, que dá pra... Propagandas personalizadas
2: mais... por, por televisão, no
0: Exatamente, caso. por televisão e pelo site, pelo site deles. E aí vai aparecer as nossas propagandas, pagando um preço acessível, um preço que a gente pode pagar, não aqueles preços de inserções incríveis, e aparecendo em, em coisas nobres. Então, cara, mas, foi uma puta sacada da Globo, uma puta revolução deles. Eu acho a Globo incrível é, em relação a isso, porque todo mundo fala mal da Globo, todo mundo reclama, não sei o quê, mas, cara... Em relação a negócios, a Globo está sempre se reinventando e não é à toa que já está liderando a audiência faz um bom tempo, porque eles não perdem tempo. Eles estão sempre indo atrás e se reinventando. E ah, alguém está ligando para o Alisson agora. Alô, Alisson. Alô, fala comigo. Né? É cobrança, é cobrança. Ah, tá, <risos> Para não estender mais, tinha até outros tópicos que eu queria falar aqui, então provavelmente você vai ter que voltar outra hora pra gente conversar. Nossa, que eu queria pena, falar cara. queria falar sobre cascalho quantos que, quantos que um professor, um uma profissão de design gráfico, pode ganhar? É, seis anos, mil novembro, novembro.
2: Eu acho que tinha que ter uma parte 2, hein? Eu vai ter que ter ainda. uma parte 2. Vai ter que ter,
0: porque senão, isso aqui vai ficar 3 horas de podcast. Vai ficar um podcast do Flow daqui uns tempos. 7 é horas hoje, de podcast. Gente, é. <risos> <risos> Mas, Roger, que mensagem você quer deixar para esses profissões de design que estão escutando a gente, esses empresários, empreendedores, para. A gente é... nessa
2: final. Então assim é me contrate. <risos> 40028922. <risos> Ai eu começo a falar uns números é o número do meu telefone aí pessoal. Não brincadeira. É, então a minha mensagem na verdade é eu queria é, dizer não só para os empreendedores mas também para os designers. É, eu acho que a profissão do design ela hoje em dia se tornou mais do que essencial. É, eu acho que você trabalhar um visual sempre vai ser a sua melhor fuga. Então você, você pode até ter um serviço que você sabe, ou um produto que você sabe que talvez não seja tão impressionante. Mas se você fizer ele aparecer impressionante, aí você já vai conseguir dar um passo. Então assim, seja você empreendedor mesmo que queira aprender a fazer é, um design, busque conhecimento, vá atrás do YouTube, vá atrás de cursos, compre curso, não compre, veja curso gratuito, é, tenha dúvida, baixe programas, faça tudo aquilo que seja melhor para a sua empresa. Não deixe mais a sua empresa paradinha lá no, na rede social sem nada aparecer é, não deixe que a sua empresa seja mal vista na, na internet. Não que você esteja fazendo errado, mas que ela não seja vista da forma que você gostaria de estar vendo, entende? Você, gost, você tem que ter a sua empresa digitalmente muito bem vista e de um jeito que você gostaria que, que as outras pessoas vissem também. Então assim, seja um designer, seja uma agência, ou seja você mesmo, trabalhe muito bem o visual da sua empresa. Seja físico, a sua fachada, o interno da sua empresa, tanto quanto digitalmente que agora ainda mais nessa nesse mundo que a gente está entrando que eu particularmente já estou há muito tempo mas a maioria das pessoas está entrando agora é muito, mas muito importante a gente captar ou pegar as pessoas pelo visual delas, beleza? Show!
0: E onde que as pessoas podem te encontrar para contratar seu serviço ou contratar a sua mentoria, aprender com você também se quiser entrar nessa área ou contratar os seus serviços também
2: Olha, é muito fácil. Eu tenho um Instagram que se chama Roger Flores. É, ele tem alguns dos meus portfólios. Eu tô postando de pouquinho a pouquinho, mas tem alguns deles. E o meu Behind está pronto para ser postado, só que eu não liberei ele ainda, mas vai ser liberado logo logo. Ah, legal, legal. Você é aquele jogador de bola lá que é comentarista da Sport TV? Roger Flores, <risos> Roger <outro cara>. Flores. <risos> No Corinthians, eu né? joguei no Grêmio, eu joguei no Flamengo já e hoje eu sou designer.
1: Exatamente.
0: E Alisson, o que, que você quer deixar de mensagem aí pra galera?
1: Contrate o Roger. Não, não. Assim, pessoal, independente da área que, né, que vocês querem atuar, seja de designer, área de marketing, qualquer área. O é importante assim, é, é você começar, né? Você não ficar procrastinando. Um então, é, tem muita gente que hoje espera ter, assim, ah, eu vou ter o para mim começar, eu preciso ter um iPhone para mim começar, eu preciso ter um MacBook eu Preciso ter um especialista em Photoshop Não, o é importante é você começar Essa é a mensagem que eu deixo
0: Ah, legal, e onde que as pessoas podem encontrar Você, meu querido Alisson, para Pra quê? Pra, <risos> pra, pra conversar, coisa, bater né? um papo aleatório, né? Isso, Matinho. Não, mas, ô, você, você é um dos melhores... Um dos melhores, não. O melhor vendedor que já trabalhou comigo, tá? Então, as pessoas podem aprender sobre vendas, sobre vendas no WhatsApp, sobre relacionamento com
1: você, que eu boto minha mão no fogo. Isso aí. Então, pode me, é, me encontrar no Instagram, é arroba com dois L -Y. Aê. e Y. Aí, gente...
0: Estamos ficando por aqui com mais um episódio do Cotscast, e como eu boto a mão no fogo pelas vendas, pelas técnicas, pela expertise do Alisson, eu também boto a mão no fogo pelo feeling, pelo design, pela qualidade do produto de Roger, ele que é nosso parceiro já faz um bom tempo, a gente entrou nesse universo junto, inclusive eu sou culpado dele estar nesse universo, eu posso dizer isso, e... <risos> e... E, e, inclusive, ele que é o responsável por toda a identidade do nosso evento Impulsão Digital, ele que é responsável por tu, 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 toda, toda toda a identidade visual, ele que criou a, a, a logo, ele que remodelou a logo no meio do desespero. E... <risos> Mas toda essa parte visual, esse design visual, ele que é responsável. E, sim, se vocês quiserem um serviço de qualidade, um serviço que vai vale dar resultado para vocês, eu indico eles, então, ró... Ver
1: Flores.
2: É verdade, é ro... isso. É importante, pessoal. Meu, meu Instagram é Roger Flores, tem dois O, porque o Roger Flores oficial é do cara que joga no Grêmio, não vai dar pra competir, não. É, não deu, não não, deu.
1: é o verdadeiro, é o verdadeiro. Não deu, não deu. Não, não, não deu, né, Moisés? Não deu.
2: Né,
0: Moisés? E aí, então, gente, se vocês quiserem, pode acompanhar. E você, se você está escutando, esse é o primeiro episódio que caiu de paraquedas aqui, porque alguma das plataformas indicou esse podcast para você. Tem mais um monte de episódio onde a gente fala sobre marketing político, que está demais esse episódio. Tem o primeiro episódio piloto com o um cara incrível, Roger Flores, que a gente falou sobre redes sociais tem sobre profissão trader tem sobre afilhados que a gente falou sobre o fim dos afilhados tá incrível esses episódios então aproveitem aí, se divirta e semana que vem estamos de volta com mais episódios, você ainda não me segue nas redes sociais arroba Jorge até semana que vem com mais episódios do Cotes Cash
1: valeu